0: Les commentaires, la conversation et l'engagement sur un site e-commerce. Rendez-vous avec Bazar Voice. Hello, bonjour et bienvenue sur l'émission radio Minter Dialogue, l'édition numéro 27. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais TheMindset.com. Et en français de Minterdial.fr, où vous trouverez des chalottes pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien, en fait, est en duo, car j'ai eu la chance d'avoir à la fois Gonzalo Hideras Aré, en charge des partenariats pour Bazar Voice France et Europe de Sud, avec Mathieu Birbeck, directeur commercial France et Europe de Sud également, pour Bazar Voice. Dans cet entretien, on discute de l'offre Bazar Voice et surtout de ce qui fait le succès d'une telle interface application pour une marque, quelque part pour une marque qui veut bénéficier réellement de la conversation et du buzz. Passons donc à l'entretien. Bonjour, c'est Minter Dial de The Minter Dialogue Radio Show et je suis dans les bureaux de Bazar Voice à Paris avec deux personnes qui travaillent chez Bazar Voice. C'est Gonzalo Higueras Are qui est directeur de partenariat en Europe du Sud, plus l'Allemagne, et Matthew Burbeck, un Anglais, un peu comme moi, qui est directeur commercial de la France et l'Europe du Sud pour Bazaar Voice également, qui a travaillé deux ans et demi chez Bazaar Voice à Londres avant. Alors, euh, Gonzalo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le modèle de Bazaar Voice, euh, qu'est-ce que vous faites et, et comment ça marche
1: Alors, Bazaar Voice, c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 2005 euh, à Austin, au Texas et qui aujourd'hui, en fait, a une assise européenne assez importante. Euh, nous avons euh, 300 clients euh, probablement en Europe, une cinquantaine en France, et, et, et beaucoup de projets euh, en Europe. Alors, ce que l'on ce fait, c'est du social commerce. Le social commerce, c'est la rencontre du e-commerce avec le social media. Et euh, notre, euh, notre vocation est d'apporter, en fait, ce qu'on appelle en anglais « user-generated content » tout ce qui est euh, consommateur, l'avis du consommateur auprès des euh, marchands en ligne et puis euh, des marques. Donc, en fait, pour un, un, une marque qui se lance
0: euh, euh, avec un, un site e-commerce, c'est la capacité d'intégrer le social media dans le, tu vous faciliter les commentaires et, et les retours, c'est toujours ça qu'on toujours est dans le vrai, euh, de, des commentaires dans les, leur site,
1: intégrés dans leur site e-commerce. Tout à fait. Maintenant, c'est un peu... Euh, c'est un peu le, le début de bazar Voice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a démarré, on était vu comme le fournisseur de ratings and reviews, donc d'avis consommateurs sur un site de e-commerce. Aujourd'hui, notre positionnement, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on veut fournir euh, à nos clients, aux marques, la capacité de dialoguer avec le consommateur. Et l'un des produits, c'est ratings and reviews. Un autre produit euh, permet, en fait, de raconter une expérience client. Les histoires de l'affinité d'un consommateur avec une marque. Un autre produit, c'est poser des questions et des réponses dans le parcours du consommateur pour pouvoir assister à la vente. Et il faut dire que notre fondateur provient, et aussi le fondateur de Coremetrics, ça veut dire que tout ce qui est analytique, c'est la facilité de mesurer en fait l'impact de ces relations consommateurs est très très importante. On va pouvoir lier les données de Bazar Voice avec les données du Web Analytics pour démontrer par A plus B que grâce à Bazar Voice et ce que l'on propose... Euh, le consommateur va être poussé à la vente. Et donc, c'est vraiment un outil à la vente et pas simplement des petites étoiles sur une page consommateur.
0: Donc, vous, quelque part, vous êtes euh, vous voisinons le cette fameuse question sur la REI, si je comprends bien. Et, et puis, par ailleurs, donc, euh, Gonzalo, toi, tu travailles sur les partenariats. Quel est l'intérêt de, de système que Bazar
1: Voice met en place par rapport à la mise en place de partenaires sur les sites Comment ça marche Hum, donc, les partenariats sont pour nous quelque chose d'essentiel. Nous avons une politique de partenariat qui est très, très importante. Elle a démarré aux États-Unis. Euh, Bazar Voice ne fonctionne pas en stand-alone. C'est-à-dire qu'on va aller se greffer sur un site de e-commerce ou sur un site d'une marque. Et donc, euh, ce que l'on ce démontre, c'est qu'on euh, a beaucoup d'intégration possible avec les systèmes qui sont en place et avec la plupart des fournisseurs dans le domaine du e-commerce. Le, le fait de pouvoir s'intégrer à une plateforme de e-commerce existante, quelle qu'elle soit, ou un ESP en particulier, ou un système de recommandation ou à des web analytics d'importance, c'est très important de pouvoir le faire. Donc, nous gérons ce type d'intégration et en même temps, on écrit des histoires dans le monde du social commerce avec ses partenaires. Donc, donne-nous donne quelques exemples de partenaires
0: avec lesquels vous êtes liés
1: euh, on a un partenariat euh, très étroit, par exemple, avec une société euh, qui s'appelle Ibris, qui est un, une plateforme de e-commerce euh, allemande. Euh, ça marche très très bien. Sur le marché euh, allemand, ils sont en train de, de faire un excellent travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de partenariat avec d'autres plateformes de e-commerce, donc bien sûr ATG, euh, IBM, euh, Magento, bref, toutes les plateformes passent, passent par les partenariats. Euh, dans le côté ESP, donc Email Service Providers, pareil, on a un partenariat qui fonctionne très bien en Allemagne avec e-Circle. Il euh, y a des choses qui se font, nous développons également des relations avec euh, Email Vision sur la France et ainsi de suite. Ensuite, les histoires des partenaires dépendent de l'affinité, dépendent des clients que nous avons en commun. Le but vraiment de ces partenariats, c'est aussi de fournir un service de qualité. Si nous avons un client en commun, il est fort logique que, avec un OSP en particulier, que nous soyons en mesure de travailler ensemble pour le bien du client. Alors, le, le principal, c'est l'e-commerce, mais est-ce que vous êtes aussi à la recherche enfin, vous,
0: vous êtes... Vous avez des, des offres pour des, des sites qui sont juste des sites
1: basiques également et si oui, quelle est la part que ça représente pour votre business Alors, site basique, oui, à condition qu'il y ait des marques, hein, des, des, des marques à forte valeur ajoutée. Un exemple, euh, une des capacités de Bazar Voice, c'est de mettre en relation dans un contexte B2B euh, le constructeur ou le fabricant avec ses distributeurs. Euh, on a un exemple assez intéressant euh, qui, qui est un exemple aux états unis qui, qui, qui permet en fait aux consommateurs euh, d'aller rédiger des avis sur des produits Samsung euh, et donc ces, ces produits sont ensuite syndiqués sur les sites des différents distributeurs euh, dans lesquels on commercialise les produits Samsung. C'est vraiment une relation B2B qui est très intéressante qui permet aux consommateurs quelque part d'avoir des avis euh, mais l'intérêt de la chose c'est que c'est le constructeur en fuite qui finance cette initiative pour ensuite la redistribuer auprès des, des, des revendeurs de ses produits donc ça clairement c'est pour une marque quelque chose d'assez intéressant et la raison pour laquelle ça marche euh, c'est parce que euh, je pense que les marques sont conscientes que la publicité n'a pas l'effet euh, d'avant que le consommateur est réticent par défaut à les messages des constructeurs et que, par contre, le, le social commerce et les avis consommateurs apportent une richesse supplémentaire euh, à ces marques. Euh, il faut dire aussi qu'il y a des impacts très importants sur tout ce qui est SEO euh, en termes de richesse de contenu. L'optimisation de, de recherche euh, par la...
0: En ligne, SEO. Bon, euh, Matthew Burbeck, alors, euh, quelques questions pour toi. Quel, donc, toi, tu t'occupes de directeur commercial pour la France et l'Europe du Sud. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de quelques sites ou de quelques marques avec lesquelles vous avez travaillé ou vous avez un vrai succès
2: et, et dis-nous dis un peu comment ça marche oui, bien sûr. Donc, euh, nous avons euh, des clients ici en France dans plusieurs secteurs, euh, dont l'électroménager et les high-tech. On a euh, Darty, euh, Boulanger, par exemple, euh, qui marche très bien. Si vous allez sur un produit chez Boulanger, vous avez la possibilité de filtrer des avis par un aspect euh, profil d'une personne ou bien par un mot-clé. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que les informations dans ces avis sont très pertinentes pour... Un client en train de rechercher un, un nouveau produit en ligne. Dans euh, dans la beauté, euh, nous travaillons également avec avec Sephora euh, qui fait exactement la même chose euh, sur ses produits, mais plutôt au niveau de euh, de euh, euh, type de peau, euh, de euh, euh, couleur de yeux, etc. Euh, des choses très importantes pour quelqu'un qui va acheter du maquillage.
0: Donc, c'est quelque chose où je viens sur le site, je cherche un produit et en fonction de la catégorie, ensuite, vous êtes capable d'agglomérer les commentaires autour. C'est comme ça que ça marche
2: Évidemment, c'est tout. Pour un produit, si vous avez, par exemple, 200 avis sur un produit, un consommateur va lire entre 8 et 12 avis afin de, de, avant, avant de réaliser un achat. Donc, ça veut dire que euh, si les, les, les 8 premiers avis, derniers avis, sont sont pas les plus pertinents euh, il y a probablement qu'ils vont et passent ailleurs donc l'intérêt c'est de trouver les informations qui sont plus pertinentes pour chaque consommateur et ça pourrait se faire en utilisant les filtres de mots-clés les filtres de euh, attributs profil comme discuté
0: alors, quand vous êtes avec Sephora ou, ou, ou vos autres euh, boulangers, comment est-ce que vous évaluez le succès ensemble Parce qu'ils ont forcément un, un contrat qui est mis en place, des objectifs.
2: Comment, comment vous arrivez à dire que c'est un succès Certainement, nous, mesurer, euh, plusieurs, nous mesurerons ensemble plusieurs axes, euh, y compris euh, le référencement naturel dont euh, donc Gonzalo vient de parler, mais également euh, le taux de transformation euh, sur le site, le panier moyen et aussi euh, l'engagement du client, donc le temps passé sur le Site, mais aussi le nombre de pages vues par au moyen d'un client, euh, et, etc. Donc il y a plusieurs euh, KPI qu'on regarde euh, prochainement euh, avec des intégrations comme euh, avec Google Analytics, euh, Omniture ou Comatrix, euh, qu'on fait des intégrations euh, afin de regarder l'impact et mesurer très clairement l'impact de notre solution.
0: Donc, il y a, en amont, il y a un travail de benchmarking avant de l'intégration de Buzzariv Voice, euh,
2: de voir où il s'en sent et quel est l'impact de l'intégration de Buzzariv par la suite, c'est ça? Tout à fait. Donc, on fait du benchmarking euh, aussi en interne pour euh, chaque secteur d'activité. Donc, euh, avec notre, notre solution, il y a un service qui s'appelle un responsable succès client. Cette personne euh, travaille avec à peu près quinzaine de, de comptes, euh, travaille on avec nos clients afin de, de faire des, des rapports de benchmarking euh, tous les trimestres pour voir dans quels axes euh, un client est plus fort, plus faible euh, que les autres dans ce secteur Alors parlons de plus
0: fort et plus faible euh, vous avez des concurrents, euh, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents quelle est le, la valeur ajoutée ou le, le, les, les, euh, la partie du, le mieux par rapport à vos
2: concurrents Donc, je, je pense qu'il y a trois points euh, clés euh, où nous sommes nous différencions à, à, en comparaison avec nos concurrents. Premièrement, c'est l'expérience. Nous, nous travaillons avec plus de 1000 marques dans le monde. On a créé ce secteur d'activité euh, partant de, de 2005, Donc, on, on ajoute au niveau de l'expérience et de nombre de fois qu'on a qu on a fait ce type d'intégration, d'implémentation, euh, nous apportons beaucoup de valeur à nos clients à, à ce côté-là. Deuxièmement, c'est les services. Donc la, la qualité des services et le, la profondeur de services que nous apportons euh, au niveau de, de cette personne, le responsable succès ses clients qui donne les moyens, les les L'expérience qui sont nécessaires pour un client de réussir avec ce type d'intégration. Ce n'est pas tout simplement de mettre une technologie d'avis client, de questions et réponses sur un site ça, qui veut dire que ça va réussir. Ça ne va pas garantir que vos clients vont s'attacher à la communauté et revenir vers le site pour l'utiliser. Donc, l'idée, c'est d'activer de, de, cette communauté euh, d'une façon Très, très profonde et faire ces intégrations avec les réseaux sociaux, avec d'autres canaux à, à disposition de nos clients. Troisièmement, c'est l'analyse. Nous avons un back-office euh, très avancé qui s'appelle Workbench. Ça permet à nos clients d'analyser de, de, les données et d'utiliser en interne afin de faire des améliorations de, des choses simples comme la description de produits qui manquait quelque chose ou bien les, les produits. On a vu par exemple en Angleterre, Argos a changé mille produits récemment en utilisant uniquement les informations données par les clients à travers les avis consommateurs. Alors donc, quand vous mettez
0: Bazar Voice en place, vous avez toute une, une série de formations à faire, si je comprends, dans l'accompagnement. Et, et comment est-ce que vous arrivez vous, vous, Ça fait partie
2: d'un contrat au total ou vous facturez la formation Comment ça se passe Donc, c'est à partie. De, de l'accompagnement, la, ça fait partie de la solution globalement. Donc, nous sommes au modèle SAS. Donc, ça veut dire qu'on qu n'offre pas uniquement la technologie parce qu'on sait que la technologie seule ne marche pas. Donc, euh, les formations viennent de, du, succès, du responsable succès client pour, euh, et, et c'est là, en fait, cette personne qui est le compte à jour à jour avec nos clients. Donc, suite à l'implémentation où il y a une équipe d'accompagnement pour faire la plupart du travail pour l'implémentation. Le, chacun de nos clients a un contact direct chez Bazar Voice s'ils ont des questions, pour, pour avoir les formations sur les outils à, à leur disposition
0: Alors par rapport à l'intégration, euh, je sais bien que vous êtes leader et, et que ça marche bien mais quelles, quelles sont les difficultés, les enjeux que vous rencontrez à l'intégration qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas marcher aussi bien que vous ne le souhaitiez
2: je pense que la plupart des difficultés euh, par euh, courant de l'implémentation viennent des, des ressources. Donc, chaque société a des, des priorités euh, et euh, euh, certainement il y a un décalage entre la direction, les directeurs marketing et l'équipe technique qui ont euh, beaucoup de projets à faire en même temps et c'est difficile pour eux de gérer euh, au niveau de priorisation. Donc, c'est là peut-être le décalage entre euh, l'équipe technique et euh, la direction euh, ou l'équipe marketing qui fait euh, la grosse, les gros problématiques.
0: Donc un point clé, c'est d'intégrer, si je comprends bien, le DSI, le système d'information, en amont pour qu'ils comprennent bien euh, qu'est-ce qui est en train de se faire, quels sont les besoins pour les, on va dire, les acheter, pour les convaincre de, de, de passer du temps dans l'intégration technique
2: tout à fait. Donc c'est plutôt la compréhension qui c'est quelque chose de priorité pour, pour l'équipe marketing. C'est important pour eux et ça devrait être une priorité.
0: Alors est-ce qu'il y a d'autres difficultés rencontrées quand vous allez mettre Bazaar Voice en place Pas euh,
2: ben Forcément, je, je pense qu'en général, nous avons des clients qui, qui travaillent bien avec le, le, le responsable succès client et ceux qui ne voient pas autant l'intérêt de, de l'expérience qui peut apporter le, le responsable succès client. Euh, ceux qui travaillent le plus avec nous sont ceux qui voient le plus d'impact sur leur chiffre d'affaires.
0: Ouais. Je comprends bien. Donc l'implication est importante. Alors par rapport à, à, à une fameuse, euh, on va dire, dicton les, pour les Français, l'esprit critique. Euh, vous êtes donc un site qui permet de mettre de ratings and reviews, et euh, <rire> on aime bien critiquer en France. Par rapport à, à ce que vous voyez, euh, Gonzalo et Matthew, euh, l'esprit le, critique. Est-ce que en fait cet esprit est plus ou moins critique qu'ailleurs Est-ce qu'on a, a raison d'avoir oui ou non Et puis, euh, dites-moi ce que vous en pensez.
2: La réalité est non. Euh, nous avons récemment fait une étude euh, qui montre que euh, 84% de nos, des, des avis chez nos clients en France sont de 4 ou 5 étoiles. Donc les Français sont pas les, les vrais râleurs dont on, dont on, part, on pense. Euh, et, et en fait, euh, nos clients euh, en France sont pour la plupart très surpris euh, quand, ils, quand ils voient les résultats à, à de la note moyenne.
1: Euh, euh, Vas-y. Euh, je, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, c'est quand même très important. Lorsqu'on parle à une marque... Et qu'on ouvre la possibilité. On a passé tous les freins, généralement, où on se demande est-ce qu'on va mettre ce genre de, de système dans nos plateformes et dans, dans, dans nos sites. Lorsque l'annonceur, lorsque la marque, en fait, a décidé de le faire, il faut quand même donner des moyens de protéger cette marque. Ça, c'est quand même très important. C'est un des freins, qui, qui c'est une des questions, une des préoccupations qui revient souvent. Euh, Matt en a parlé un petit peu. Euh, en fait, Bazaar Voice va proposer des, des systèmes qui vont permettre justement à l'annonceur de gérer sa marque. C'est-à-dire d'un côté de, de capturer ses avis consommateurs, de les, an, de les, de les analyser proprement et ensuite de, de, de les utiliser dans les campagnes offline, online. C'est le travail que font la plupart de, des agences digitales qui travaillent avec nos, avec nos clients et très important. Dans ce, ce, dans ce processus, c'est le, le processus de modération. Bazar Voice a une expérience euh, qui est assez, assez phénoménale dans, dans le marché de modération. On a 200 personnes aux états unis qui modèrent euh, sur, je ne sais pas, 25 langues, Matt
2: 27.
1: 27 langues. Euh, et donc, qui vont modérer l'ensemble des avis consommateurs qui sont postés sur l'ensemble des sites de nos clients. Euh, alors... Il y a une technologie pour faire ça, il y a de la modération automatique, il y a différents niveaux de, de modération. On travaille sur des chartes de modération qui sont définies avec les agences et avec les clients finaux, qui définissent en fait les processus de modération. Tout ça pour dire que la marque n'est pas à risque. Et lorsqu'on a convaincu sur le fait que je vais pouvoir capturer des avis consommateurs tout en protégeant ma marque, eh bien... Pas mal de réticences, en fait, de la part de nos clients sont déjà sont déjà, euh, sont déjà déjà euh, comblées, parce que finalement, c'est est, est le gros risque. Est-ce que je veux vraiment, il y a une, en français une expression, qui je donne un bâton pour me faire battre, est-ce que je veux vraiment prendre ce risque-là Et donc, lorsque je suis sûr que ça, ça ne risque pas d'arriver, je veux ensuite absolument ouvrir mon site à, aux gens qui sont passionnés de ma marque, qui ont des choses à dire, pour utiliser ces avis consommateurs comme une force de vente. Donc,
0: vous établissez une charte de modération, ensuite vous avez vos, vos modérateurs en fait, cette langues derrière. Mais alors, euh, peut-être votre, votre charte n'était pas suffisante et puis tout d'un coup arrive un commentaire que vous n'avez pas prévu dans la charte. Ce genre de choses, ça vous arrive euh,
1: Je n'en ai pas connaissance. En fait, euh, certains de nos clients décident également euh, de prendre en charge la modération. Je pense qu'il y a quelques, quelques clients qui, à l'exception de, de, de la majorité, prennent en charge la modération. C'est un cas exceptionnel. Dans la plupart des cas, en fait, euh, on a la main sur l'ensemble des, des commentaires. Et le workbench, dont parlait Matt tout à l'heure, permet justement de faire, de faire cette modération pour éviter ce genre de situation. Mais avec votre expérience et vos connaissances, donc aux États-Unis, la modération se fait autant, euh, plus ou moins
2: nous, nous travaillons dans les dans les secteurs très réglés, y compris les services financiers, Ou réglementés, tu veux dire, réglementés, excuse-moi. Et les, les services financiers, les les secteurs pharmaceutiques. Donc, on a on a des fortes expériences et pour cette raison des différents niveaux de modération pour pour, pour pour que nos clients soient assurés de de la qualité des services que nous fournissons. Euh, on, on, généralement, y est, y, rien n'est affiché sur un site sans être modéré. Donc, s'il y a un doute des modérateurs, ça passe à un autre niveau ou bien on demande directement au client avant d'afficher avant quelque chose sur le site Donc pour, comme Gonzalo a bien expliqué Il y a moins de risques Il n'y a aucun risque pour un site En travaillant avec Bazar Voice
0: Alors c'est quoi le, le temps moyen Entre le
2: moment où j'écris un commentaire Et c'est posté euh, Habituellement ça s'est fait dans les 24 heures
0: D'accord. Donc la modération, on, on explique que c'est modéré et que ça sera. Donc votre commentaire sera pris en charge à partir du moment où tout, tout va bien, euh, dans les 24
2: heures, c'est ça euh, Dans les sites, c'est écrit à 72 heures, mais habituellement, on s'est fait dans les 24.
0: Et, et euh, donc cette modération, parce que mon, mon côté est un peu transparent et tout le reste, est-ce que c'est pas quelque chose qui, qui pénalise le nombre de commentaires Comment est-ce que vous évaluez l'impact d'une modération sur un site euh,
2: Nous voyons en tout de réjection à peu près. Euh, 3 à 5% dépendant sur le secteur d'activité. Euh, nous avons vu qu'on donnait des bonnes règles euh, aux clients. Les, les guidelines courant la fiche de soumission aident à avoir un, un bon niveau de qualité pour les commentaires et aussi une bonne longueur. La longueur d'un avis est très important pour nos clients. Donc parce que ça, a 10 avis qui disent super ou génial, ça n'aide pas au niveau de référencement d'intérêt ou au niveau d'information données aux autres clients. Donc plus, plus intéressant, c'est d'avoir trois commentaires d'une bonne longueur qui expliquent bien euh, le, leur expérience avec le produit, mais aussi qui euh, n'utilisent pas euh, les, le langage abusif, qui, qui nomment, nomment pas les noms des concurrents, etc. Donc, pour euh, nos clients, euh, d'avoir euh, un taux de rejection euh, qui est euh, petit, euh, ça suffit uniquement d'avoir des, des bons guidelines.
0: Je comprends. Alors, une dernière question. Vous êtes au courant, de, de vous travaillez beaucoup de marques dans beaucoup de secteurs différents. Est-ce que vous avez une idée en tête de, des attentes des consommateurs et comment ça a évolué par rapport à, au passé Et qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire par rapport aux attentes pour aider les marketeurs à, à mieux les séduire
1: Alors, il y a une première chose qui me vient à l'esprit. Euh, lorsque nous avons démarré avec Bazar Voice, le, le but, c'était d'avoir le plus d'avis consommateurs possible. Il y a des statistiques qui prouvent également que plus on a d'avis consommateurs sur un produit, plus il y a de ventes. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de trouver la pertinence de ces avis consommateurs. Euh, Matt en a, a parlé brièvement, lorsque vous allez sur le site de Sephora.fr et que vous choisissez un vernis à ongles, euh, comment faire pour avoir des avis consommateurs par rapport, à la couleur, à, par rapport à ma couleur de peau ou la couleur de mes yeux. Donc aujourd'hui, ce qu'on a intégré, c'est des filtres de ce genre qui vont permettre en fait, aux consommateurs de voir uniquement les avis qui lui sont pertinents. Ça, c'est très important. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, une des choses que nos clients commencent à, à faire beaucoup, c'est euh, mettre en place, justement, la notion de réseau consommateur. Euh, on a quelque chose qui s'appelle Active Profiles, qui permet finalement aux marques d'identifier ces consommateurs, surtout lorsqu'ils reviennent régulièrement sur les sites, les identifier pour leur donner... Euh, des badges, des badges du style euh, top contributeur, 1000 contributeurs, euh, mille contributeurs mm -hmm. essayer de l'identifier et ça devient extrêmement intéressant lorsque, euh, dans certains des process que l'on propose à nos clients lorsqu'on utilise ce réseau de consommateurs pour répondre aux questions réponses d'autres consommateurs donc en fait c'est gérer une communauté de consommateurs indépendamment de la marque, du distributeur ou du marchand. Mais ce qu'on pourrait dire, ça c'est une définition de la, du social commerce quelque part oui, absolument. C'est mettre les consommateurs en relation entre eux grâce à un dispositif qui est mis à disposition par le vendeur ou par la marque. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable lorsque vous arrivez à fidéliser à fédérer une communauté de consommateurs qui vont vous aider à vendre. C'est quand même assez incroyable. Et on a beaucoup d'exemples sur notre site de case studies qui parlent de ce genre d'exemple. De, de Je mettrai ça dans le chat. Matthew, est-ce que tu as,
0: as
2: quelques commentaires là-dessus Oui, nous, en fait, nous avons aperçu, il y a beaucoup d'études qui ont constaté que les utilisateurs cherchent beaucoup plus que uniquement les informations données par une marque ou bien un distributeur à propos d'un produit. Donc, ils cherchent activement ce type de contenu généré par les utilisateurs. Selon une étude médiamétrée l'année dernière, euh, 62% d'internautes, de, 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 de consommateurs en ligne, euh, vont chercher activement euh, ce type d'information et vont, ne vont pas acheter un produit avant d'avoir lu un minimum un avis sur un produit. Euh, pour euh, les jeunes, euh, certainement, euh, il y a... Euh, une augmentation récente de l'intérêt pour trouver des informations sur les réseaux sociaux. En voyant, on voit que 15% des internautes cherchent les informations produits euh, sur les réseaux sociaux et nous, nous avons des, des développements euh, forts sur euh, les réseaux sociaux. On vient de lancer un nouveau produit euh, qui permet des informations sur un site d'être de remonter vers le site Facebook, mais aussi l'inverse d'avoir des commentaires euh, rédigés euh, sur Facebook qui remontent vers le site.
0: Ça, ça doit être formidable. Alors, j'ai euh, juste envie de, de clôturer. Euh, Matthew et Gonzalo, vous avez écouté trois accents différents <rire> pendant cette, cette interview. Question, euh, comment vous suivre sur, sur le net Est-ce que vous avez un Twitter ou quelque chose comme ça Je mettrai ça dans les show notes. Euh,
1: alors, d'abord, le, le site bazarvoice.fr, donc b a z 2 a rvoice.fr. Euh, on a un compte twitter bazar voice également qui est un compte euh, international euh, qui est un compte américain pardon il y a aussi bV underscore inTl qui est le compte twitter européen mais en plusieurs langues géré par Géré par l'Angleterre, il y a plusieurs personnes chez Bazar Voice qui s'en occupent. Et puis, bien sûr, énormément de case studies sur notre site, de cas clients qui peuvent être intéressants. Et c'est la meilleure façon de se maintenir informé. Matthew, you're online,
0: tu as des présences en ligne
2: Oui, tout à fait. Mais il vaut mieux utiliser les comptes Bazaar Voice expliqué par Gonzalo. Enfin,
0: All right, très bien, Matthew. et Gonzalo, muchas gracias. Matthew, very Thank you. Uh, à la prochaine. Merci. 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 Au revoir. Right. Alors, merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec l'équipe de Bazaar Voice. Vous trouvez les show notes sur minterdialogue.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minterdialogue sur iTunes où vous trouvez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont Thibaut Le Pelec, VADO Project Manager et fondateur de Meilleur Coiffeur, Cédric Giorgi de TechCrunch, Jacques Lorne de Leroy Merlin, Vincent Ducré, conseiller Internet de, au gouvernement, ou encore Anne-Sophie Baudry qui est désormais chez Facebook. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, où la marque sera personnelle, où j'écris sur les enjeux pour les marques sur le digital. J'ai un newsletter hebdomadaire que j'édite. Enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter, at m Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique et c'est mobile. Tweetez ou faites circuler si cela vous a plu. Belle continuation. À bientôt.